0: Vorarlberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live. Die Entwicklung bei den Energiepreisen scheint derzeit nur eine Richtung zu kennen und diese zeigt steil nach oben. Ob sich die Situation bald beruhigen könnte, ist fraglich. Nun fließt nämlich auch weiterhin kein Gas mehr durch die für Europa so wichtige Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Der Lieferstopp hat den Gaspreis zu Wochenbeginn noch einmal ordentlich nach oben schnellen lassen und dadurch steigt auch der Strompreis insgesamt. Die Bundesregierung will nun gegensteuern. Sie plant eine Strompreisbremse und versprach dabei auch Entlastungen für die Industrie. Wie diese genau aussehen könnten, ist aber noch nicht ganz klar. Erst vergangene Woche hat der Präsident der Vorarlberger Industriellenvereinigung Martin Ohneberg deutliche Worte gefunden. Angesichts der enorm gestiegenen Energiekosten sehe sich die Vorarlberger Industrie und somit das ganze Land mit einer großen Gefahr konfrontiert. Diese könnte existenzbedrohend sein. Darüber werde ich heute im Studio mit Martin Ohneberg sprechen. Zuerst geht es bei uns aber noch um ein anderes, wenn auch vielleicht verwandtes Thema, nämlich den Milchpreis. Die Kosten, die für Nahrungsmittel wie Milch, Butter und Käse bezahlt werden müssen, sind ja ebenfalls ordentlich nach oben geklettert. Dazu ist nun Raimund Wachter, Geschäftsführer der Vorarlberg Milch, zu Gast im Studio. Die Vorarlberg Milch steht als Genossenschaft im Besitz ihrer Milchbauern. Das sind insgesamt über 460 Milchlieferanten und Landwirte. Raimund Wachter ist auch der Vorsitzender der, der Fachvertretung für Nahrungs- und Genussmittelindustrie in der Wirtschaftskammer. Herr Wachter, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Gerne. Vorarlberg ist ja längst keine Insel der Seligen mehr. Heimische Milch produziert, verarbeitet und verkauft in Vorarlberg kostete mit Stand Juli knapp 1,7 Euro pro Liter. Das ist eine deutliche Steigerung. Damals sagten Sie den VN, die Situation ist extrem angespannt. Hat sich seither etwas verändert?
2: Ja, das ist also richtig. Die Situation ist sehr angespannt und hat sich also auch nicht entschärft. Ich glaube, die aktuellen Meldungen zeigen das auch, aktuell kein Gas mehr in Nord Stream 1 und äh, weitere Entwicklungen sind sehr, sehr offen und vor allem auch vage. Die Vorarlberg Milch hat somit auch große Auswirkungen, was vor allem das Thema Energie anbelangt. Und da stecken wir zweimal in, sozusagen im Dilemma. Einmal bei der Landwirtschaft. Unsere Landwirte sind ganz stark betroffen von dieser Energiekrise. Zum einen beim Landwirt im Bereich Futtermittel, auf der anderen Seite natürlich auch Düngemittel, zum Beispiel die Stichworte Stich, Stickstoff oder Phosphor. Hier kommt es zu einer drei- bis vierfachen Verteuerung. Bei Futtermitteln eine Verdoppelung der Preise. Und die Energie ist natürlich allgegenwärtig, auch in der Landwirtschaft. Ja, und das Ganze geht bei der Vorarlberg milch weiter. Und bei der frau milch hat das natürlich auch massive Auswirkungen, dieses Energiethema. Wir sind natürlich auch in Unternehmen, das mit Gas produziert, wie so viele Unternehmen in Vorarlberg. Und hier reden wir mittlerweile von einer Verachtfachung, Verzehnfachung. Diese Preise ändern sich ja mittlerweile täglich oder stündlich. Wir sehen hier auch keine Entspannungen. Und das Gleiche natürlich im Strompreisbereich. Und das Ganze trifft uns und wir sind natürlich auch gezwungen, hier Preise weiterzugeben. Wir können die nicht mehr kompensieren.
1: Wie hoch ist denn momentan der Anteil genau, den die Bauern derzeit pro verkauftem um Liter Milch bekommen?
2: Die Milchpreise ändern sich mittlerweile auch monatlich mhm. bei uns. Wir haben die letzten Monate permanent Milchpreisanpassungen durchgeführt, weil sie eben auch dringend notwendig sind für unsere Milchlieferanten und gleichzeitig auch Eigentümer der Vorarlberg-Milch. Aktuell liegen wir weit über 50 Cent bei GVO-freier Milch, also gentechnikfreier Milch und über 60 Cent bei Heumilch oder Biomilch. Mhm.
1: Wie könnte man das denn weiter steigern, damit die Bauern auch mehr davon haben, dass sie auch mehr davon verdienen?
2: Ja, das wird unsere Aufgabe sein, in den nächsten Monaten nicht nur den Markt zu beobachten, sondern auch Entscheidungen und auch Maßnahmen zu treffen. Und da sind sicherlich äh, Preissteigerungen äh, sehr realistisch, äh, weil es anders nicht mehr geht. Und diese Kostensteigerungen, die ich vorher schon erwähnt habe, bei der Frau Bergmilch zwei ja zweischneidig sind, einmal beim Landwirt, in der Landwirtschaft und gleichzeitig im Betrieb, bei der Verarbeitung oder Veredelung. Und bei der Verarbeitung, Veredelung, um ein paar Indikatoren mal da in den Raum zu geben oder auch einmal zu informieren, weil es wird immer sehr viel darüber diskutiert und doch wenig mit Fakten. Wir haben im Bereich Verpackungen, Hilfsstoffe, Betriebsmittel ungefähr 60 bis 70 Prozent Erhöhungen in den letzten Monaten über unsere Vorlieferanten erhalten, zum Beispiel im Bereich Kartonagen über 30%, Joghurtbecher, also Kunststoff über 30%, Tetra-Verpackungen für unsere Flüssigprodukte 25%, ganz extrem im Bereich Aluminium, zum Beispiel unsere ganzen äh, Platinen für den Joghurtbechern 60%. Jetzt kommt die nächste Botschaft Richtung Fruchtzubereitungen, also das Thema Früchte, wird auch massive Steigungen mit sich bringen und hier haben wir noch eine neue Komponente, die dazu kommt, der Klimawandel, der auch nicht natürlich förderlich ist für bessere Erträge auch hier in der Ernte von Früchten. Da reden wir auch von Größenordnungen von 40 Prozent, aber auch Produkte wie Zucker plus 80 bis 100 Prozent, Salz 35 Prozent. Ich glaube einfach mal, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was sich da derzeit abspielt auf den Märkten. Und das Ganze ist immer ausgelöst durch das Energiethema. Also der Auslöser ist das Energiethema und darum ist, glaube ich, auch ganz wichtig, immer von einer auch einer krise zu reden, ich glaube, wir müssen es auch nicht schön reden. Wir haben eine Energiekrise und die Wur sagt natürlich ganz viele Folgewirkungen und wir als Lebensmittelhersteller sind nicht der Täter, sondern sind leider ganz stark Betroffene. Und müssen jetzt schauen, wie wir einen Weg finden, einen bestmöglichen Weg. Der hat aber natürlich auch, oder beinhaltet auch Preisänderungen oder Preisanpassungen.
1: Jetzt früher hieß es häufig, der Milchpreis sei zu niedrig, jetzt ist er deutlich gestiegen. Müsste sich da auch der Handel auf die, die Bauern zu bewegen?
2: Also grundsätzlich so, der Milchpreis ist ein höherer, äh, ungefähr 30 Prozent höher als wie ungefähr vor einem halben Jahr. Das ist hier ja ein positives Signal auch an unsere Landwirte. Aber die Kosten sind noch schneller gestiegen, somit sind wir weiterhin unter Druck und wir wollen ja eine aktive Landwirtschaft, die auch die nächsten Jahre in Vorarlberg unser Ländle auch in dieser Form erhält, also diese berühmte Kulturlandschaft, die Vorarlberger ja auch so prägt und glaube ich auch so viele Vorarlberger schätzen, die ist genau natürlich nur mit regionalen Produkten auch äh, zu bewahren und das ist unsere Aufgabe und darum braucht es hier eine Perspektive, auch eben äh, entsprechende wirtschaftliche Kompetenz, dass auch Unternehmen und in unserem Fall Landwirte sind natürlich auch Unternehmer, weil sie müssen selbstständig agieren.
1: Was können Sie uns denn äh, zur Struktur der heimischen Betriebe sagen? Sind das vor allem Familienbetriebe?
2: Ja, das ist also auch ein ganz großes Thema bei uns. Also wir haben praktisch nur Familienbetriebe oder Personengemeinschaften. Und das sind bei uns alles kleinstrukturierte Betriebe. Also auch immer wieder der Begriff, wenn er kommt. Ja, wir haben Großbetriebe. Das gibt es in, in Vorarlberg nicht, sondern wir haben eine kleinstrukturierte Landwirtschaft mit ungefähr 20 Kühen pro Betrieb. Und jeder, wo in Europa die Zahlen kennt von anderen Ländern, da redet man also von wirklich Kleinbetrieben. In anderen Ländern in Europa redet man von mehreren hundert. Mhm. Stück Vieh pro Betrieb und nicht von 20.
1: Die, und diese kleineren Betriebe, die sind dann wahrscheinlich auch umso stärker von den Energiepreisen betroffen?
2: Natürlich im Verhältnis mhm. sind sie auch ganz stark betroffen, weil auch dort natürlich eine gewisse Mechanisierung auch stattfinden muss und stattgefunden hat und somit natürlich auch dort wieder Energie allgegenwärtig ist. Aber eben auch das Thema, was ich am Anfang schon erwähnt habe, auch im Bereich Futtermittel und vor allem auch das Bereich Düngemittel, ist ein ganz großes Thema in der Landwirtschaft Und jeder, glaube ich, wo selber entsprechend ein Hochbett hat, weiß, dass Dünger sicherlich nicht günstiger geworden ist. Wir reden hier auch von einer Vervielfachung vom Preis.
1: Sie haben das ja schon ein wenig angesprochen, aber wie ist denn der Ausblick aktuell? Der Chef der Vereinigung österreichischer Milchverarbeiter, der Helmut Petscher, hat sich erwartet, dass wieder eine deutliche Erhöhung der Mil des Milchpreises kommen muss im Herbst. Würden Sie das auch so sehen?
2: Also die Indikatoren sind klar, dass es weitere Preisanpassungen benötigt. Derzeit ist es in wie die aussehen können und in welcher Form und vor allem auch in welcher Höhe. Aber es gibt momentan keinen Indikator, der für eine Entlastung sorgen wird und somit müssen wir dem Ganzen schon realistisch entgegenblicken und auch sehen, ja, wir sind momentan in einer Preisspirale, die uns alle zwingt, da Maßnahmen zu setzen. Was aber vielleicht auch ganz, ganz wichtig ist, regionale Milchprodukte sind sicherlich nicht der Preistreiber, also wir nicht die diese Branche, die jetzt die höchsten Preisanpassungen in den letzten Monaten durchgeführt haben, sondern wir sind, glaube ich, da immer sehr, sehr bemüht, einen Kompromiss zu finden, natürlich auch einen Ausgleich, aber wir schaffen es nicht mehr, wir müssen hier auch Preise weitergeben. Aber wenn man es vergleicht auch mit anderen Bereichen, auch im Lebensmittelbereich ist die Milchbranche sicherlich nicht der Preistreiber und eine Zahl, die auch immer wieder, glaube ich, ganz wichtig ist, auch zu kommunizieren, wir geben momentan ungefähr 10 Prozent des Haushaltseinkommens für Lebensmittel aus. So, jetzt werden manche sagen, ja, das reicht, das ist genug. Also ich glaube, wir sind da am untersten Level und haben uns über die Jahre auch hier äh, in eine falsche Richtung entwickelt, dass unser eigener Treibstoff, unser persönlicher Treibstoff, äh, glaube ich, auch äh, extrem niedrige Wertschätzung hat, auch im Preis. Und mit zehn Prozent vom Haushaltseinkommen äh, kann man, glaube ich, nicht sagen, dass Lebensmittel teuer sind. Und hier sprechen wir vor allen Lebensmitteln. Also der gesamte Treibstoff, der heute jemand zu sich nimmt, in Form von Essen und Trinken, macht nur 10% vom Haushaltseinkommen aus. Und davon die Milch 1,5%. Und da glaube ich, diese Zahl sagt mehr aus, als wie tausend Argumente, die Milch kann nicht der Preistreiber sein. Und wenn heute eine Milch, ein Liter Milch, circa 1,70 Euro kostet, dann reden wir von einer Preiserhöhung von ungefähr 20%. Für den Preis beim Endkunden ist aber die frau Milch auch nicht verantwortlich, das ist also nicht unser Thema, wir können diesen Preis auch nicht verhandeln, aber wir reden ungefähr von einer Preissteigerung von 20 Prozent bis dato. Und wenn man die Kostensteigerung, die ich vorher schon erwähnt habe, glaube ich, berücksichtigt, sieht man, dass wir also nicht den, der Verstärker sind von Preiserhöhungen, sondern wir versuchen hier vernünftig umzugehen. Natürlich ist uns auch ein großes Anliegen mit den Konsumenten, auch hier einen gemeinsamen Weg zu finden, aber der ist momentan sicherlich nicht einfach und sehr herausfordernd. Und vor allem die Prognose, muss man auch klar sagen, die zeigt schon, dass die Preise bei weitem sich noch nicht eingespielt haben, sondern weitere Preisanpassungen kommen werden.
1: Aber mit was müssen denn die Kunden ungefähr rechnen? Wird die Packung Milch im Supermarkt jetzt über zwei Euro kosten in Zukunft?
2: Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Wie gesagt, die Preise am Supermarktregal, die legt nicht die Vorarlberg-Milch mhm. fest. Das ist also ganz klar in Hand der Handelsfirmen und äh, das ist dort auch die Entscheidungskompetenz, wir können nur von unserer Seite aus unsere Vorgaben und unsere Wünsche natürlich deponieren und das werden wir in den nächsten Monaten sicherlich machen und äh, das wird auch die Herausforderung bleiben. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine, auch eine Botschaft, solange die Energiekrise nicht äh, gelöst wird oder zumindest Ansätze da sind, wie es Lösungen gibt, werden wir weiterhin da massive Diskussionen führen. Und Sie haben es ja auch schon erwähnt, da die neuen Begriffe Strompreisbremse und Gasbremse oder Gaspreisbremse, wie auch immer. Ich glaube, da haben wir ein grund grundsätzliches Problem. Wir arbeiten nicht, wir arbeiten immer im System statt am System und ich glaube ich, mittlerweile für die Energie. Festlegung braucht es komplett neue Instrumente und da sind wir alle gefordert, vor allem natürlich auch die EU, weil wir sind hier in Insellösung, da braucht es ganz neue Ansätze und ich glaube da, da hoffen wir, dass sehr viel Energie, aber vor allem Energie aus dem Kopfbereich verwendet wird, um hier bessere Lösungen zu finden wie die aktuellen. Wenn nämlich das ineffizienteste Kraftwerk derzeit den Preis angibt bei Strom, das kann wirklich nicht sein, das kommt aus einer Zeit, wo es wahrscheinlich nicht notwendig war, darüber nachzudenken, aber derzeit ist das absolut ein Wahnsinn und das wird uns auch äh, dringend äh, wird dringend notwendig sein, hier eine neue Lösung zu finden und auch neue Ansätze und um mein Wort nicht im System arbeiten, sondern am System. viel ein größerer Ansatz.
1: Also Sie sehen da politischen Handlungsbedarf. Wie könnte denn jetzt die Politik äh, Unterstützungsleistungen ähm, für die Unternehmen bereitstellen? Was wäre da jetzt wichtig?
2: Also ich glaube... Das hat man auch in den vergangenen Monaten oft vergessen. Man redet sehr viel über Haushalte. Aber ich glaube, wir wissen, alle Arbeitsplätze sind auch sehr, sehr wichtig. Und es geht hier auch um, um, den, um den Standort Österreich, um den Standort Vorarlberg. Und da braucht es auch klare Signale, auch Richtung Industrie, Richtung eben auch in unserem Bereich, Richtung Lebensmittelverarbeitende Betriebe. Wir können diese Strompreis- und Gaspreisexplosionen nicht mehr schlucken, auch nicht mehr verkraften. Wir brauchen da auch Ansätze, wie kann man hier zumindest teilweise Entlastungen bringen. Und ich glaube, darum wird der Ruf auch immer, immer größer und immer intensiver. Die Industrie muss hier berücksichtigt werden. Und es braucht hier sicherlich große Ansätze.
1: Wie, also ich wollte noch zum Abschluss das Thema Regionalität ansprechen. Also wie regional kaufen denn die Vorarlberger grundsätzlich ein?
2: Also uns freut es, dass wir ja auch eine sehr beliebte Marke sind, auch eine sehr sympathische Marke. Und das zeigt natürlich, dass uns der Kunde, glaube ich, auch schätzt, vor allem mit unserer Botschaft. Unsere Botschaft ist ja 100% Regionalität. Das heißt, die Milch kommt ausschließlich aus Vorarlberg. Eine ganz, ganz eine wichtige Botschaft, auch in so angespannten Zeiten wie jetzt, dass wir also eine klare Botschaft haben und die Botschaft auch nicht vernachlässigen, auch in schwierigen Zeiten. Wir verarbeiten nur Milch aus Vorarlberg von unseren Betrieben, von unseren bäuerlichen Familienbetrieben. Und diese Produkte haben eine klare Marke, und das ist bei uns der die Ländle-Marke eben auch, die sehr stark Gott sei Dank wahrgenommen wird. In der Pandemie hat es, glaube ich, noch einmal eine Verstärkung gebracht, diese Thematik und jetzt in der Krise, in der Energiekrise auch eine klare Botschaft unseren Kunden gegenüber. Ihr unterstützt damit auch die Region, bekommt tolle Produkte mit einer klaren Herkunftsstrategie, mit klarer Qualität, mit klaren Inhaltsstoffen, aber natürlich auch mit einer klaren Unterstützung für unser tolles Land und ich glaube im Vorarlberg lässt sich trotz aller Schwierigkeiten sehr gut leben und da gehört die Landwirtschaft, glaube ich, ganz maßgeblich dazu.
1: Haben die Kunden eigentlich in der Krise, war das schon spürbar, dass sie ihr Konsumverhalten verändert
2: hätten? Nein, derzeit ist das Verhalten Gott sei Dank noch relativ konstant, aber natürlich wissen wir alle, es gibt Grenzen, aber wir haben drum auch, glaube ich, vernünftige Wege die wir derzeit auch in der, in der Umsetzung haben. Wir haben es ja vorher schon erwähnt. Unser Milchpreis ist bis dato um circa 20 Prozent höher zum Endkunden hin. Ich glaube, das ist also alles andere wie Preistreiberei. Wir wissen aber auch, dass wir natürlich da sehr vorsichtig agieren müssen. Aber ich denke, auf der anderen Seite ist auch eine Einsicht da. Wir können nicht mehr zu denselben Bedingungen oder zu denselben Konditionen anbieten, wie wir das noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr konnten. Also da haben sich die Spielregeln grundsätzlich geändert. Und eines, was auch ganz, ganz wichtig ist, wir müssen uns schon mit dem auseinandersetzen, dass Lebensmittel mittelfristig sicherlich einen anderen Wert haben werden, wie sie in den letzten Jahren waren. Also da hat schon eine Veränderung stattgefunden, die wird auch nicht so sein, dass die wieder weggeht, sondern Energie wird ein großer Faktor bleiben und somit werden auch die Lebensmittelpreise Unabhängig von der Branche, es hat also nichts jetzt mit der Milchbranche zu tun, sondern generell im Lebensmittel und sicherlich auf einem höheren Niveau sich einpendeln. Und ja, das ist auch was, wo man aber ansprechen muss, weil das andere ist schöne Reederei und das bringt uns nichts.
1: Ein großes Thema in Vorarlberg sind auch immer wieder die Kälbertransporte. Vor zwei Jahren hat Daniel Zadra, damals noch Grüner Club, ob man im Landtag gefordert, dass Vorarlberg Milch nur noch mit Bauern Milchlieferverträge abschließt, die auf Kälbertransporte ins Ausland verzichten. Was ist daraus geworden?
2: Also der Ansatz haben wir äh, nicht nachvollziehen können, weil bei uns ist klar, wir sind als Frauberg Milch für die Veredelung, Verarbeitung von Milchprodukten zuständig, das ist auch unser Kompetenzbereich und wir können nicht in die Landwirtschaft so stark eingreifen, dass wir alles vorschreiben, das funktioniert ganz einfach nicht. Da, ist, da sind andere Bereiche gefordert, da sind Behörden, der Gesetzgeber gefordert hier, auch Adaptierungen durchzuführen und wir sagen immer wieder, äh, da braucht es halt auch Energie, ähnlich wie am Strommarkt, dass hier die Spielregeln auch teilweise überall werden Und da sind schon die Behörden und der Gesetzgeber vor allem gefordert.
1: Also sehen Sie da keinen Spielraum, dass man das Tierschutzauflagen künftig hier eine stärkere Rolle spielen Na, Wir
2: gehen in eine andere Richtung. Wir können dort, wo wir Möglichkeiten haben, wo unser Kompetenzbereich ist, zum Beispiel in der Milcherzeugung, dass wir zum Beispiel auch da auch eine freiwillige Tierwohlinitiative haben, wo eben auch wieder Landwirte motiviert werden zu investieren im Stall, dass eben Tierwohlbedingungen verbessert werden, wie zum Beispiel Auslauf, Laufstrahl. Stahlweidehaltung, da ist momentan die Frau Alberg, mich glaube ich glaube auch ein Unternehmen mit sehr vielen positiven Aspekten, das mit 1. Juli bei uns gestartet wurde, hier auch eine Motivation zu geben dem Landwirt, in diese Richtung zu investieren. Herr
1: Wachter, vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne. Um die gestiegenen Energiepreise geht es nun auch im Interview mit meinem nächsten Gesprächspartner Martin Ohneberg, Chef der Vorarlberger Industriellenvereinigung. Er hat zuletzt deutlich davor gewarnt, dass die gegenwärtige Dynamik äh, vor allem energieintensiven Unternehmen an die Substanz gehe. Blieben die Preise auf dem momentanen Niveau, da müssten die Betriebe beinahe ohne Ausnahme ihren Preis erhöhen. Man drohe sogar die Schließung. Zu diesen Aussagen, aber auch zu anderen Aspekten kann ich den ivo präsidenten heute live im Studio befragen. Herr Ohneberg, herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war ja eine deutliche Warnung, die Sie da ausgesprochen haben. Das haben Sie ja auch mit Blick auf die Debatte rund um Wien Energie gesagt. Nun hat sich aber doch einiges getan seit, seit letzter Woche. Die Bundesregierung hat zum Beispiel eine Strompreisbremse angekündigt und dabei auch gesagt, dass die Industrie entlastet wird. Ist das eine gute Nachricht?
0: Ja, ich glaube, die Nachricht ist jedenfalls gut, dass sich die, die Regierung um die Unternehmen und um die privaten Haushalte kümmert und dass es als Problem erkannt worden ist und dass jetzt überlegt wird, wie eine zumindest einmal eine kurzfristige Kompensation geschafft werden kann. Ich glaube, vorher ist richtig gesagt worden, viel wichtiger wäre natürlich im System was zu ändern. Das ist auf österreichischer Ebene sehr, sehr schwierig. Aber um schnell den Unternehmen zu helfen, den privaten Haushalten zu helfen, sind Energiekostendeckeln oder Energiekostenzuschüsse oder wie auch immer sicherlich kurzfristige Maßnahmen, die uns allen helfen.
1: Aber wie sollte die Entlastung für die Unternehmen denn genau aussehen? Was, was würde denn Vorarlberger Betrieben helfen? Die FPÖ hat ja zum Beispiel heute eine Deckelung der Energiepreise auch für Unternehmen gefordert. Wäre das ein Ansatz?
0: Klar ist eine Deckelung der Energiepreise wäre natürlich eine, eine Möglichkeit, so wie es für die privaten Haushalte ist. Da ist es ja vorgesehen, dass man 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs sozusagen des letzten Jahres vergütet und alles, was darüber geht, muss der Haushalt sozusagen bezahlen. Was ist der Hintergrund? Nämlich auch die Inzentivierung dazu, dass man Strom einspart, Energie einspart, ist sicherlich ein guter Weg. Wäre natürlich für die Unternehmen, Klein- und Mittelunternehmen, für die Industrie natürlich auch ein sehr willkommenes System, dass man ihnen da entgegenkommt. Allerdings muss man natürlich sehen, dass dass das eine, eine Menge Geld kostet. Uh, am Ende des Tages muss man das wieder zurückzahlen, die Schulden des Staates zurückzahlen. Und insofern ist, ist natürlich zu überlegen, was ist das Treffsicherste für die Unternehmen und für die privaten Haushalte. Aber es würde einmal zur, zur schnellen Hilfe, uh, und die ist durchwegs bei einzelnen Unternehmen, tra, einzelnen Unternehmen dramatisch, weil per Jahresende auch bei vielen die längerfristig abgesichert die, die Stromlieferverträge aus, äh, auslaufen. Und wie wir schon gehört haben, teilweise sind die Energiepreise zwischen dem Sechs- und dem Zehnfachen gestiegen äh, seit dem letzten Jahr. Und da muss sicher was getan werden. Andererseits muss man auch sehen, die Energiepreise sind nicht nur eine Konsequenz aus, der, aus, der, aus dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland, sondern äh, wenn man anschaut, dass auch schon im Jahresende 2021 die Strom- und die Energiepreise sehr hoch waren, dann hat es natürlich auch mit der ganzen Energiewende zu tun. Und insofern ist es wichtig, äh, dass die einfach mit Hausverstand und mit klarem Konzept gemacht wird, weil sonst werden wir die Energiepreise nicht in den Griff kriegen.
1: Sie haben sie angesprochen, die Ausgaben dafür, für die Krise. Sehen Sie denn keinen Kosten, was es wolle? Moment.
0: Na Kosten, was es wohl im Moment, äh, wie soll ich sagen, das ist sehr kurzfristig gedacht. Wir müssen das zurückzahlen und ich glaube, wir brauchen strukturelle Veränderungen, die uns nachhaltig helfen, weil nochmal der Wirtschaftsstandort äh, Vorarlberg oder Österreich oder Europa muss langfristig nachhaltig konkurrenzfähig sein und das, was jetzt passiert, ist, dass man kurzfristig hilft. Ja, das ist wichtig, um, um, um wirklich eine Herrschaft von Arbeitslosen zu vermeiden, äh, um nicht die Kurzarbeit wieder äh, sozusagen notwendig zu machen, aber am Ende des Tages brauchen wir Lösungen und so, wie es derzeit ausschaut, ist, dass man nachhaltig wahrscheinlich höhere Energiepreise haben werden in Europa im Verhältnis zu Asien und USA und das ist jedenfalls hat jedenfalls einen Wettbewerbsnachteil mit sich und, und da muss einfach was getan werden. Also arbeiten im System und nicht nur kurzfristig helfen. Wir brauchen die Hilfe kurzfristig, keine Diskussion, aber gleichzeitig brauchen wir die strukturelle Veränderung.
1: Ich, auf die europäische Ebene wollte ich sowieso später noch zu sprechen kommen. Jetzt nur zuerst, Sie, halten, Sie haben davor gewarnt, wenn es keine Verbesserungen gibt, dann, dann drohen Betriebsschließungen und Arbeitslosigkeit. Wie wahrscheinlich ist denn solches Szenario aus heutiger Sicht?
0: Ja, es ist überhaupt nicht unwahrscheinlich. Wir haben ja schon gesehen, die Lenzing hat im Burgenland schon die erste Kurzarbeit angemeldet, Produktionslinien herunter. Wir haben gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Vorarlberg auch, doch eine große Anzahl von Unternehmer befragt, wie die Situation ist, klar ist, dass die Energiekosten inzwischen vom Umsatz beträchtlich sind, also das sind nicht mehr einstellige Prozentsätze, sondern es sind zwei, teilweise sogar zweistellig. Das zweite Thema, sie können schwer kompensieren, sie können nicht auf sozusagen jetzt alle auf Öl umstellen oder wie auch immer. Das dritte ist auch, das muss man auch sehen, die Preiserhöhungen haben natürlich irgendwann einmal eine Grenze und es muss auch klar sein, am Ende des Tages kommt es beim Endverbraucher an und viele der Preiserhöhungen, ich meine zuletzt hat Geheißen, Im Juli sind die Erzeugerpreise in der Europäischen Union um 37 Prozent gestiegen, 95 Prozent die Energiekosten. Also das sind dramatische Erhöhungen. Und ich, ich, ich fürchte mich ein bisschen davor, muss ich ehrlich sagen, die letzten Preiserhöhungen waren noch gut argumentierbar über Rohstoffpreiserhöhungen, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und so weiter. Die erholen sich langsam, die gehen langsam zurück. Das heißt, die, die Erhöhungen, die wir jetzt haben, sind eigentlich wirklich die Energiepreise und mit großer Sicherheit natürlich auch die, die anstehenden Lohnverhandlungen, die im Herbst anstehen. Das heißt, wir, haben, wir müssen dann unsere, unsere Preise erhöhen, einerseits wegen Energiekosten und andererseits wegen steigenden Personalkosten. Und genau diese zwei Komponenten hat Asien und USA in dem Verhältnis nicht. Das heißt, ich glaube, es wird für uns verdammt schwierig werden, ab Jänner diese Preiserhöhungen auch umzusetzen. Und das heißt natürlich, wenn uns das nicht gelingt, heißt es, das geht zu Lasten unserer Profitabilität, heißt zu Lasten unserer Investitionen und selbstverständlich zu Lasten der Beschäftigung. Und, und Darum, glaube ich, muss kurzfristig was passieren, aber gleichzeitig müssen die strukturellen Maßnahmen passieren, damit wir langfristig auch gesichert sind.
1: Jetzt mahnt die Politik auch immer wieder zum Stromsparen. Hat da die Industrie schon alles ausgeschöpft, was möglich wäre?
0: Also wir haben auch unsere Unternehmen gefragt, wie sie das sehen. Natürlich ist dort und dort noch die Möglichkeit zum Sparen, aber großteils, muss man auch sehen, haben die Unternehmen schon gestartet oder begonnen, einerseits Kompensation, aber andererseits natürlich auch Reduktion und sind natürlich weiter bemüht. Aber es geht bis zu einem gewissen Ausmaß, geht und dann geht es nicht mehr. Und es können nicht alle Unternehmen jetzt vom Gas weg, ich meine, wir reden ja nicht nur über die Preise, sondern inzwischen auch über die Versorgungssicherheit, durch das, dass Putin jetzt wieder angekündigt hat, in Verbunden der Sanktionen, dass er kein Gas mehr liefern wird, kriegen wir wirklich ein Versorgungsproblem. Also es geht nicht mehr um die Preise, sondern um die Versorgung. Da gibt es dann wirklich dramatische, Aus, äh, da gibt's dann wirklich dramatische äh, Konsequenzen, weil es kann nicht jeder kompensieren äh, und deswegen sind wir da bemüht, aber wir sind relativ am schon am Ende was Einsparung möglich ist es ist halt wichtig, dass auch die Haushalte einsparen, aber es wird ja jetzt von der Bundesregierung eine Kampagne kommen, was ich gehört habe, dass auch die Bevölkerung aufgerufen wird zum Sparen. Ich glaube, wir müssen alle schauen, dass wir den Energieverbrauch so, so gut wie möglich reduzieren und ich glaube, es ist auch vorher gesagt worden, es bringt uns, nicht, wenn, bringt uns nichts, wenn die, wenn die Bevölkerung warm zu Hause sitzt, wenn sie keinen Arbeitsplatz mehr haben und deswegen müssen die Unternehmen jetzt auch kurzfristig unterstützt werden.
1: Wie gefährlich ist in diesem Zusammenhang die ganze Sache mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, da fließt ja jetzt, wir haben es gehört, überhaupt kein Gas mehr. Wie wird sich das auswirken?
0: Ja, das wirkt sich natürlich... Äh ja teilweise dramatisch aus. Also dort, wo einfach eine große Abhängigkeit ist. Und wo ist die große Abhängigkeit? Wir sind stark abhängig vom russischen Gas. Gut, wir haben jetzt einiges eingespeichert, aber da muss natürlich auch gesehen werden, das ist nicht für einen Jahresverbrauch. Das, Teil, das hilft uns teilweise ein, zwei, drei Monate. Auf der anderen Seite, manche Länder können es kompensieren durch Flüssiggas. Ich meine, wir sind kein Binnenland, wir haben keine Terminals in dem Sinne. Also wir sind auch nicht jetzt vom Flüssiggas begünstigt. Wir haben keine Pipelines, die kurzfristig uns helfen können. Das heißt, wir sind echt abhängig. Natürlich für versuchen, unsere Gase über andere Pipelines zu kriegen, über Norwegen. Äh, die Ilwerke hat äh, Gasspeicher sozusagen reserviert und, und, und speichert dort ordentlich ein. Die tun auch alles, was sie tun können. Aber am Ende, die Frage ist, wird das ausreichen? Und, 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 und das ist schwer zu sagen. Darum gibt es ja auch das Energielenkungsgesetz, wo 35 Unternehmer betroffen sind, die dann im ersten Fall auch entsprechend ihren äh, Verbrauch einreduzieren müssen. Da sind keine Unternehmen betroffen von den 35, aber man muss ja auch immer davon ausgehen, das eine ist die Unmittelbarkeit und das andere ist die Mittelbarkeit. Ich als Unternehmen bin im unmittelbaren Bereich auch nicht betroffen, aber mittelbar selbstverständlich. Ich brauche Kunststoff, ich brauche Edelstahl und wenn die großen Unternehmen dann auch am Ende des Tages entscheiden müssen, wem liefern sie, na dann werden sie eher den größeren Unternehmen liefern als den kleinen und mittelunternehmen. Also das heißt, ich glaube, wir sind uns dessen gar nicht bewusst, was das dann bedeutet, auch in der Mittelbarkeit und, und das sehe ich als das große Problem, dass auch die strukturellen Änderungen jetzt einfach nicht mutig gemacht werden, weil immer Angst besteht, was hat denn das für Konsequenz für jemand anderen.
1: Ähm, sind da in der Vergangenheit auch Fehler gemacht worden mit dieser so starken Ausrichtung auf Russland und russisches Gas?
0: Ich glaube erstens einmal im Nachhinein ist man immer gescheiter, wenn man dann sieht, was passiert ist Die Vergangenheit. Wir haben gelebt von den niedrigen Gas Stromkosten in, in, in Österreich. Das war einer der Wettbewerbsvorteile die da waren, neben der großen Versorgung durch Wasserkraft, ganz klar. Und insofern würde ich jetzt einmal nicht sagen, es sind Fehler gemacht worden zu dem Zeitpunkt. Klar, jetzt im Nachhinein, Diversifikation reduziert Risiko, ganz klar. Äh, natürlich hätte man, das, hätte man das machen können, man hätte verschiedene Gasquellen äh, sozusagen anzapfen können. Ich erinnere nur an Nabucco, wo die Riesendiskussion war, wo man dann schlussendlich gesagt hat, nein, äh, man bleibt bei der, bei der Pipeline äh, Richtung äh, Gasbom Richtung Russland, wo sich natürlich auch die Russen möglichst dagegen ein, äh, ausgesprochen haben. Nabucco wäre eine Riesenchance gewesen, ist leider nicht realisiert worden, jetzt jetzt leider mal darunter. Und ja, aber wir machen den nächsten Fehler schon wieder, weil zu einem ordentlichen Energieplan, Masterplan gehört auch die Frage beantwortet, woher kommt das Wasserstoff für die Zukunft. Wasserstoff kann vieles substituieren, aber eins ist klar, wir können den Wasserstoff nicht zu 100 Prozent in Österreich produzieren, da fehlt uns die notwendige erneuerbare Energie, wir müssen importieren, und die Länder, wo der importiert werden kann, sind halt auch nicht unbedingt jene Länder, die jetzt die politische Stabilität haben. Aber da braucht es eine Strategie und die muss natürlich möglichst diversifiziert sein.
1: Jetzt hat ja der Kreml indirekt das Miteinander verbunden, die Sanktionen und Nord Stream, also die Gaslieferungen über Nord Stream 1. Ähm, wird denn an den russland Sanktionen derzeit überhaupt kein Weg vorbei oder sollte man sie auch überdenken?
0: Ja, das ist eine extrem emotionale Diskussion, und ist kaum äh, rational zu führen, wenn ich äh, wenn ich ehrlich bin. Äh, das ist auch in Kreisen, wenn man das, die, das einmal andiskutiert, ob das noch äh, sinnvoll ist. Äh, Kanzler Nehammer hat gestern gesagt, die Sanktionen dürfen nicht dazu führen, dass wir stärker leiden als, als Russland selbst. Das ist natürlich materiell, vielleicht richtig emotional, glaube ich, ist ein Riesenunterschied, weil die Russen einfach, die Leidensfähigkeit der russischen Bevölkerung ist eine ganz andere als der europäischen. Ich glaube, wenn wir in Österreich oder in Europa mal längere Zeit weder kein Gas, kein Licht, nichts zum Heizen haben, ich glaube, dann dreht sich das verdammt schnell und ich glaube, die Betroffenheit ist noch nicht angekommen. Und wenn die Betroffenheit angekommen ist, dann glaube ich, dann wird es sehr schnell, die Frage gestellt werden, sind die Sanktionen angemessen. Das zweite Thema, was wir natürlich haben, es halten sich im Endeffekt halten sich viele nicht an die Sanktionen. Die Solidarität, die immer wieder beschworen wird der Europäischen Union, ist halt nur zu einem gewissen Ausmaß da. Wenn man sich das global anschaut, dann sehen wir natürlich, dass es ein beinharter ein, ein, ein Kampf der Kontinente, der Länder ist zwischen Ost und West. Und die Frage ist, wie Europa aus wie Europa da draus kommen wird. Ich meine, die OPEC hat gestern, nur als kleines Beispiel, hat gestern entschieden, die, die, die Produktion von Öl sozusagen eher zu reduzieren als zu erhöhen. Das hat natürlich wiederum einen massiven Preisdruck. Ist de facto ein Angriff auf die G7. Also man sieht, es geht, es geht nicht nur um die kriegerische Auseinandersetzung, die menschlich natürlich ein, Riesen, ein, Riesen, ein Riesenproblem darstellt. Keine Diskussion. Aber es geht eigentlich um einen wirklichen Wirtschaftskampf. Und... Und ich glaube, das ist das Schwierige. Und das macht es verdammt schwer zu sagen, sind die Anktionen, Sanktionen angemessen oder nicht. Da will ich mich auch gar nicht dazu äußern. Ich glaube, der Verlust, den wir in Europa erleiden werden, sowohl gesellschaftlich... Äh, nämlich im Sinne Arbeitslosigkeit wird größer sein, als sich viele äh, das vorher erwartet haben. Jetzt,
1: äh, Sie haben es angesprochen, die G7, G7 will einen Ölpreisdeckel durchsetzen. Auf europäischer Ebene wird auch über einen Gaspreisdeckel diskutiert. Wäre das eine zielführende Maßnahme?
0: Also ich glaube, wenn, wenn strukturell was getan werden kann, dann muss es auf europäischer Ebene passieren, weil die Strommärkte auch unterschiedlich sind. Ich meine, es hat ja Frankreich, also Spanien und Portugal hat so Energiepreisdeckel eingeführt, eingeführt, wo sie das Gas subventionieren und dadurch haben sie ein gewisseres niedriges Niveau erreicht. Allerdings muss man verstehen, dass das ein ziemlich isolierter Energiemarkt ist. Die anderen Energiemärkte sind nicht. Würde das in Österreich sein, beispielsweise, dann wird subventionierter äh, subventionierte Energie ins Ausland fließen und wir müssten zusätzlich, wenn es Gas subventioniert ist, Gas produzieren, was wir nicht können. Also das heißt, es muss europäische Ebene sein und welche Lösung das dann immer ist, ich glaube, da muss man auch unterscheiden, was ist kurzfristig möglich. Da ist so ein Energiedeckel sicherlich was Mögliches, kostet verdammt viel Geld, muss klar sein, äh, aber es muss mittelfristig auch überlebt werden, wie kann ich das System der Merit Order, das sich über 20 Jahre definitiv bewährt hat, wie kann ich das vernünftig umstellen? Warum hat sich das bewährt? Weil es natürlich dazu geführt hat, dass der Ausbau in der erneuerbaren Wind- und Photovoltaik vorangetrieben worden ist. Das ist auch, glaube ich, die große Angst, wenn man das System ändert, dass die Investitionen nicht mehr getätigt werden. Weil wenn Wind oder Photovoltaik Richtung Grenzkosten null geht, was auch viele gibt, die das sagen, dann wird kein EVU kein Stromerzeuger mehr in den Bereich investieren und dann wird uns die Energiewende, die wir uns alle wünschen, die wir alle brauchen, wo wir jetzt überzeugt sind, dass wir es brauchen, wird uns nicht gelingen.
1: Äh, zum Thema Merit Order, vereinfacht gesagt meint das ja die Kopplung von Gas und, und, und Strompreis. Wie könnte, in welcher Zeitspanne könnte da eine Änderung realistisch sein? Wird uns das im Winter schon etwas nützen? Plakativ gefragt.
0: Also ich glaube, um das System der Merit Order wirklich zu ändern, glaube ich nicht, dass das so schnell gehen kann. Äh, da gibt es ja verschiedene Ideen, die auch hervorgerufen worden sind, den Stroh, den Gaseinkauf sozusagen äh, auf europäische Ebene zu bündeln klar, den Gaspreis rausnehmen aus der Preisbildung. Frage ist, was hat das am Ende des Tages für Konsequenz? Darum diskutieren Sie ja jetzt sozusagen die, 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 die Energiedeckelung, wo man den, den Strom und den Gaspreis deckelt. Das kann sicherlich eine kurzfristige Maßnahme sein. Wir haben ja nicht weit weg, in der Schweiz haben wir das Durchschnittspreisverfahren, wo sozusagen das Gas nur in dem Ausmaß berücksichtigt wird, in dem es auch wirklich eingesetzt wird, das hat man 20, also das war im Rahmen in den, glaube ich, wann war das äh, zu, vor 20 Jahren wo die Stromleistung gemacht worden ist, hat man sich für das Merit Prinzip sozusagen entschieden. Das bis jetzt wirklich sich bewährt hat. Wir haben ja im Verhältnis wenig, also niedrige Strompreise und Energiepreise gehabt. Also das heißt, das ist nicht so leicht zu ändern von heute auf morgen. Kurzfristig muss es ein Energiedeckel sein. Und ob das Gas sozusagen aus der Preisbildung kurzfristig eliminiert werden kann, ich glaube, das ist wirklich was, was derzeit diskutiert wird, wissenschaftlich sehr unterschiedlich angegangen wird. Und ich glaube, da braucht es große Vorsicht, weil es bringt uns nichts, wenn wir kurzfristige Lösungen haben und mittelfristig eben die Wettbewerbsfähigkeit und die Energiewende, die wir brauchen, nicht schaffen. Klar ist, wir müssen die Unternehmen und die Privathaushalte kurzfristig unterstützen, weil wir sonst wirklich in, eine massive Wettbewerbs-, in einen massive Wettbewerbsnachteil kommen Darum ist das Thema Energiekostenzuschuss, was der Finanzminister jetzt angekündigt hat, zu erhöhen oder ein Energiedeckel möglicherweise für Unternehmen sicherlich kurzfristig das Richtige. Es ändert zwar kurzfristig was und hilft uns, aber es ändert nichts im System.
1: Handelt es sich beim Strom nicht überhaupt um einen Bereich der Daseinsvorsorge, der vielleicht ganz anders behandelt werden müsste, wie zum Beispiel Wasser? Das wird ja auch nicht an der Börse gehandelt. Da gibt es auch Stimmen, die das zum Beispiel sagen.
0: Ja, ich meine, ich, ich mein, den Börsenhandel muss man ja sehen, der ist ja eigentlich das, das Prinzip der wirklichen hundertprozentigen äh, Marktwirtschaft, weil das Angebot und Nachfrage da und da bestimmt sich der Preis nach Angebot und Nachfrage. Äh, und, 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 und klar ist es eine, eine Sache der Daseinsvorsorge. Deswegen hat man ja zum Beispiel auch äh, damals nach dem, nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg den Verbund ins Leben gerufen als Sondergesellschaft, der die Aufgabe hat, die Wasserkraft in Österreich schnell auszubauen. Äh, das sind sicher Diskussionen, die man führen muss. Äh, ich ist es, ist noch, ist es noch zeitgemäß? Andererseits möchte ich schon daran erinnern, dass die, dass wir die letzten Jahrzehnte im Endeffekt kompetitive Preise gehabt haben, insbesondere natürlich auch in Vorarlberg. Wir haben kompetitive Strompreise. Das System ist jetzt einfach auseinandergelaufen durch die extreme, durch das Eingreifen in den Markt. Ich meine, das muss man auch sehen. Die Energiewende hat natürlich dazu geführt, dass man das Angebot reduziert hat. Wir haben die, 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 Österreich und natürlich die Europäische Union hat entschieden, Atomkraftwerke abzuschalten, hat entschieden, Braunkohle und Steinkohle abzuschalten. Was ich sage, alles, alles in Ordnung, aber das muss, das muss einfach mit einem Plan passieren. Ich kann nicht von heute auf morgen sagen, so, ich nehme das Angebot jetzt raus, weil logisch, wenn ihr Angebot rausnimmt, steigt der Preis. Und ich glaube, das hoffe ich, dass die Politik gelernt hat. Die Deutschen beginnen schon, die Atomkraftwerke länger zu, länger zu laufen zu lassen, was auch nicht so einfach ist, weil natürlich die Kraftwerke erstens Entscheidungen treffen, die am Aktiengesetz entsprechen müssen, weil es teilweise eigene Rechtspersönlichkeiten sind. Und andererseits ist es ja auch nicht so einfach, weil da teilweise Leute wieder zurückgeholt werden müssen. Da müssen die Brennstäbe wieder reaktiviert werden und, und, und. Also das geht nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das, was die Politik und was wir alle lernen müssen, wir brauchen echten Plan, wie wir äh, von den fossilen Brennstoffen wegkommen. Und, und wir als Unternehmen und ich glaube die Bevölkerung ist auch bereit, da mitzugehen, aber es muss einfach klar sein, dass zu, es muss klar sein, zu welchem Zeitpunkt durch inländische Erzeugung oder durch Import erneuerbare Energie zur Verfügung steht. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht in den Köpfen, sondern man versucht jetzt etwas übers Knie zu brechen, ohne dass die Rahmenbedingung Infrastruktur da ist.
1: Es gibt ja auch Betriebe, die von den hohen Gaspreisen profitieren. Immer wieder ist diesbezüglich auch die Rede von einer Übergewinnsteuer. Auch in Deutschland wird darüber diskutiert. Der Kanzler Olaf Scholz hat das zumindest angekündigt. Wie stehen denn Sie zu so einer Maßnahme? Wäre das, wäre das eine gute Sache?
0: Also ich glaube, die Übergewinnsteuer, ich, ich, grundsätzlich glaube ich, bin ich sehr vorsichtig, was das Eingreifen in, 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 in Unternehmen sind, die jetzt sozusagen kurzfristig Gewinne machen. es gibt in jeder Krise, gibt es, Unternehmen, die, die die Krisengewinner sind. Ich meine, Corona hat für viele Pharmaunternehmen zu Milliardengewinnen geführt. Richtig und wichtig, warum? Weil sie extrem in Forschung und Entwicklung investieren. Bei den EVUs, bei den Stromerzeugern muss man sehen, die brauchen jetzt auch das Geld, um in die Energiewende zu investieren. Wer macht's denn sonst? Wir brauchen Ausbau Photovoltaik, wir brauchen Ausbau Wind. Wir brauchen Pipelines für den Wasserstoff, den wir in Österreich nicht 100% produzieren können. Also das heißt, das braucht extreme Investitionen. Wir müssen in das Übertragungsnetz investieren, Verteilernetze investieren, damit wir die Netzstabilität haben. Und ich glaube, es ist gefährlich, wenn man den Unternehmen sozusagen das Geld nimmt und einfach verteilt, sondern ich glaube, das ist jetzt leider Gottes wirklich die Aufgabe des Staates, da kurzfristig das Geld zur Verfügung stellen sozialpolitische Maßnahmen Einzelne EVUs haben Sonderdividenden beschlossen, einzelne EVUs haben Gutschriften an die Kunden gegeben. Ich glaube, die Verantwortung ist da. Aber man muss das behutsam machen. Und ich glaube, das zweite Thema, was auch jetzt immer wieder zu kurz kommt und Wiener Energie war ja ein sehr gutes Beispiel äh, am Ende des Tages, Umsatzgewinn ist nicht Liquidität. Äh, die Unternehmen müssen äh, haben zwei Möglichkeiten, entweder OTC handeln oder über die Börse. Über die Börse heißt, ich muss das Geschäft sicherstellen. Das heißt, ich brauche zum Zeitpunkt des Verkaufes oder Kaufes ausreichend Liquidität an der Börse und durch die steigenden Energie- und Gaspreise muss ich halt mehr Geld hinterlegen. Das heißt... Ich brauche mehr Liquidität und mehr Liquidität heißt nicht unbedingt selbes Ausmaß, Umsatz und Gewinn. Und ich glaube, das muss man auch beachten. Und insofern, glaube ich, kann man nur appellieren, dass man behutsam eingreift, dass man jetzt nicht den Markt komplett außer Kraft setzt, kurzfristige Maßnahmen setzt und parallel strukturelle Maßnahmen, die es nachhaltig absichern. Jetzt
1: ähm, sind die Energiepreise vielleicht die drängendste, aber nicht die einzige Herausforderung für die Unternehmen. Man hört auch viel vom Fachkräftemangel. Finden die Betriebe denn noch geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Also insgesamt muss man sagen, dass natürlich der, der Druck auf den Arbeitskräftemarkt auch groß ist, aus verschiedenen, aus verschiedenen Gründen. Natürlich hat Corona dazu beigetragen. Es be trägt insgesamt dazu bei, dass die Auftragslage zum Glück in den Unternehmen eine, eine gute ist, natürlich mit unterschiedlicher Betroffenheit. Es gibt welche, die sehr gut ist, andere, die weniger gut ist. Es gibt auch Unternehmen, die, die, die lösen die Themen ganz gut. Also die kriegen noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber grundsätzlich muss man sagen, egal auf welchem Ausbildungsniveau es ist, es ist schwer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kriegen. Aber auch das ist nichts Neues. Also auch das ist ein gutes Beispiel, dass wir halt die strukturellen Hausaufgaben nicht gemacht haben. Es ist, was ist die Ursache? Die Ursache ist einerseits die demografische Entwicklung. Wir wissen schon lang, dass wir Überalterung in der Bevölkerung haben und natürlich dass das Angebot entsprechend reduziert wird. Auf der anderen Seite haben wir halt auch aus Corona kommen ein bisschen ein Motivationsthema. Das, die, die, immer wieder die Diskussion Leistungs, leistungswillige, leistungsfähige, wo ist sozusagen die Grenze, wo einer noch lieber zu Hause bleibt und vielleicht nur ein bisschen schwarz arbeitet und nicht arbeiten geht und wo ist die Grenze, wo er sagt, na, da will ich arbeiten. Also auch da Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, das sind Diskussionen, die wir schon die ganze Zeit führen. Und da möchte ich ausklar sagen, da sind wir definitiv für sozial schwache Leute, für leistungsunfähige Leute, die müssen unterstützt sein, aber leistungsmögliche Leute, die, die, die einfach die, die physischen Voraussetzungen und psychischen Voraussetzungen haben, die müssen in den Arbeitsmarkt kommen. Und dann auf der anderen Seite natürlich das ganze Thema Kinderbetreuung, die Frauen in, die, in den Beruf, das sind Themen, die, die, die ziehen wir schon seit Jahren vor uns hin und am Ende des Tages passiert einfach viel zu wenig. Mit der Konsequenz, dass natürlich auch die öffentliche Handelsprobleme hat. Wir, kriegen, wir können Schulen nicht eröffnen, weil die Lehrer fehlen. Wir haben in der Pflege Probleme, dass wir unsere Eltern nicht pflegen können, weil nicht mehr ausreichend zu vorhanden sind. Also das heißt, die Politik spürt sich selber. Aber strukturell passiert nichts. Und das ist eigentlich ein sehr ähnliches Beispiel wie in dem Energiebereich, im Steuerbereich, wo einfach strukturell jetzt Entlastung her muss, damit wir wettbewerbsfähig sind und, und das auch nachhaltig
1: Jetzt ähm, stehen bald die Metalle-Herbstlohnrunden an. Die starten am 19. September, machen traditionell den Auftakt. Die Gewerkschaft verlangt ein ordentliches Plus. Genannt wurden sechs bis sieben Prozent als Verhandlungsbasis. Ähm, doch ist ein hoher Zuwachs überhaupt realistisch angesichts dieser ganzen Entwicklungen, die Sie jetzt geschildert haben?
0: Schauen Sie realistisch. Ich meine, unter dem Titel äh, Vernunft, glaube ich, äh, müsste so sein, dass man, dass man, das ist mein Wunsch, dass man das ein bisschen. Ja, ein bisschen mit, mit, mit Hausverstand angeht, sage ich immer wieder. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es Entlastungen für die, für, die, für, die, für die Privatpersonen, kalte Progression, Stichwort, andererseits Energiekosten, Zuschüsse und, 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 Energiekostendeckel. Also das heißt, ich glaube, das muss man berücksichtigen bei den, bei den Einkommen. Das ist das eine. Das zweite, was natürlich wäre, ist gut, wenn man, wenn man ein bisschen spezifisch auf die Unternehmen auch Rücksicht nimmt. Es gibt Unternehmen... Die sind in einem besseren Markt, die haben andere Kunden, die können es sich leichter leisten, gehen zu Unternehmen, die können es sich halt nicht leisten. Und, und das führt halt generell schon mal ein Problem, dass wir einfach das Gießkannenprinzip haben mit unseren Kollektivverträgen. Das andere Thema Es wäre natürlich gerade in so einer Situation, wo es darum geht, dass man die Inflation ab, sozusagen ausgleichen, dass man vielleicht mit einmal Zahlungen arbeitet, dass man das nicht nachhaltig sozusagen sozusagen verfestigt. Also es gibt auch da viele Möglichkeiten im, im System, in der Struktur und das wäre halt wirklich zu wünschen und, und, und ich sage, im Endeffekt sind wir da im selben Boot, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, weil wir haben alle nichts davon, weil am Ende des Tages die Sozialtöpfe hier halten müssen für Arbeitslose, für Notstandshilfe. Wir brauchen gesunde, starke Unternehmen, die investieren, die Beschäftigung schaffen, und insofern kann ich nur hoffen, dass es zu einem vernünftigen Abschluss kommt. Kombination aus Einmalzahlungen, vielleicht Öffnungsklauseln. Es gibt Instrumente, die, die da sozusagen waren. Natürlich ist uns nicht geholfen, wenn man parallel diskutiert über Arbeitszeitverkürzungen und so weiter. Das wäre jetzt natürlich noch sozusagen Salz auf die Wunde, sage ich einmal. Ja, ich, ich kann nur appellieren an Vernunft im Sinne Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
1: Kommen da schwierige Verhandlungen
0: das sie, kann ich nicht sagen. Jetzt gerade, die Metalle haben jetzt gerade gesagt, sie werden diesmal keine Zahlen nennen, zumindest in der Öffentlichkeit. Ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes heißt, weiß ich nicht. Ich glaube, am Ende des Tages, da bin ich vielleicht zu idealistisch. Ich, ich glaube, dass die Vernunft vorherrscht. Es ist ja sichtbar, was, die, was der Kosten, Kostenauftritt bedeutet. Ich meine, wenn Erzeugerpreise in der, in der Europäischen Union 37 Prozent in einem, in einem Monat steigen, dann muss klar sein, was das heißt. Natürlich kommt es am Ende bei den Privaten an, aber, wie gesagt, der Staat hat viele Maßnahmen gesetzt, die am Ende des Tages mehr Netto von Brutto bedeuten. Das muss man meiner Ansicht nach in den Verhandlungen berücksichtigen und dann einfach einen vernünftigen Abschluss finden, der logisch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr gibt. Unser Wunsch wäre natürlich mehr Netto als Brutto, ganz klar. Uh, weil wir sind ja froh, wenn unsere Mitarbeiter die Kaufkraft haben. Am Ende leben wir ja auch von der Kaufkraft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Uh, ja, ich kann nur, ich kann nur hoffen uh, und ich bleibe weiter optimistisch und auch idealistisch und vielleicht naiv, dass es an, an, einen guten Abschluss geben wird.
1: Ich will jetzt noch mit einem viel zitierten Satz vom deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck schließen. Und zwar hat er gesagt, wir werden alle ärmer werden. Würden Sie das unterschreiben?
0: Ich muss sagen, das ist ein sehr mutiger Aus, Ausspruch von Herrn Habeck. Das ist auch was, was ich mir die letzten Wochen auch immer so ein bisschen gedacht habe. Ich glaube tatsächlich, dass viele Konzepte, die die letzten Jahre von verschiedensten NGOs, Parteien sozusagen da uns präsentiert worden sind, Stichwort Energiewende, dass die eigentlich nur einhergehen am Ende des Tages mit einem, mit einem Wohlstandsverlust. Und das tut uns weh, glaube ich, weil Wohlstandsverlust am Ende des Tages heißt weniger Arbeitslosigkeit, heißt Umverteilung am Ende des Tages, heißt auch sozialer Unfrieden und das, glaube ich, wollen wir alle nicht. Aber ich finde es mutig von ihm, er ist der Erste, der das wirklich ausgesprochen hat und ich halte es nicht ausgeschlossen und möglicherweise muss man sagen, ja, wir müssen das jetzt in Kauf nehmen, damit wir die Wende wirklich managen. Klingt hart, aber vielleicht ist das jetzt Vielleicht ist das wirklich das Ergebnis der jetzigen Entwicklung.
1: Herr Ohneberg, vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Unsere heutige Sendung ist damit am Ende angelangt. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Abend und wir können Sie morgen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live wieder bei uns begrüßen. Auf Wiedersehen.